0: الجزيرة بودكاست مرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية من بودكاست لحظة. نتجاوز اليوم الطابع السردي المعهود للحلقات السابقة من هذا البرنامج لنحاور ضيفا مميزا. أنا محدثكم محمد معوض مدير تحرير قناة الجزيرة. أحاور البروفيسور نعم تشومسكي. ضيفي البروفيسور تشومسكي هو عالم لسانيات وفيلسوف أمريكي ولد عام 1928 في ولاية بنسلفانيا. اشتهر بكتاباته عن الإعلام والسياسة الدولية والاقتصاد السياسي. كما أنه اشتهر في الشرق الأوسط بآرائه الناقدة لسياسات الولايات المتحدة الخارجية وصفته صحيفة نيويورك تايمز بأنه ربما يكون المفكر الأهم على قيد الحياة دكتور تشومسكي سعيد بلقائك شكرا جزيلا نشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية أشهر قليلة تفصلنا على الانتخابات النصفية كما سمعنا عن وقائع جديدة متعلقة باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وبقرار المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء دستورية حق الإجهاض. دعني أستعر إطارك التنظيري للحديث عن أمر مهم بالنسبة للمتابع في الشرق الأوسط إطارك التنظيري الذي أطلقت عليه نظرة الكائن الفضائي لعالم الأرض تماما مثلنا ورغم كوننا في قلب أي أزمة عالمية إلا أننا نجد أنفسنا دوماً في الجانب المستقبل لتبعات أي حرب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أدت إلى أزمة اقتصادية تهدد الأمن الغذائي في منطقتنا وهنا يأتي سؤالي الأول لك دكتور تشومسكي هل لك أن تشرح لنا أكثر عن طبيعة المخاطر التي سنواجهها في الشرق الأوسط في الأيام المقبلة بسبب هذه الحرب القائمة
1: أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى إيقاف تصدير الأغذية والأسمدة من منطقة البحر الأسود وهي من أهم مصدري هذه المنتجات العديد من البلدان في الشرق الأوسط مثل مصر والسودان واليمن تعتمد عليها بشدة في تأمين احتياجاتها. إن العديد من البلدان تعتمد بشدة على صادرات القمح والأسمدة من منطقة البحر الأسود التي أوقفتها روسيا بالحصار الذي فرضته خلال عملية الغزو هذه إحدى الأزمات ثمت أزمة أخرى أعمق وطويلة المدى وهي أزمة ارتفاع درجات الحرارة إذا استمر الارتفاع بالوتيرة الحالية ستصبح المنطقة غير قابلة للسكن خلال جيل أو جيلين. والأزمة الحالية تزيد من تفاقم هذا الوضع. لدينا وقت قصير جداً لمحاولة الانتقال من استخدام الطاقة الأحفورية إلى استخدام الطاقة المتجددة. إننا لا نكتفي بتبذيرها إذ ثم تميول في الاتجاه المعاكس لاستخدام الطاقة الأحفورية بأكبر كميات ممكنة
2: ألمانيا
1: تعود إلى استخدام الفحم والولايات المتحدة تزيد من إنتاجه إنها تصرفات انتحارية وهكذا نجد أنفسنا أمام أزمة قصيرة المدى تتجسد في جوع عشرات الملايين من الناس وأمام أزمة بعيدة المدى تتجسد في تحول المنطقه الى مكان غير صالح للعيش في المستقبل والحرب في اوكرانيا تعمق سوء هذا الوضع كلما طالت الحرب تفاقمت هذه الازمات لابد ان نضيف ان ثمه ازمه اخرى مختبئه خلف الزاويه تتمثل في الخوف المتزايد من نشوب حرب نوويه من السهل جدا تخيل سيناريوهات قد تؤدي الى اندلاع حرب شامله ستضع نهايه لكل شيء بما في ذلك هذه النقاشات كما اريد ان اضيف ان طريقه تعامل اغلب المعلقين مع هذا الموضوع صادمه جدا قبل ايام صرح فرانسيس فوكوياما عبر شبكه تلفزيونيه انه لا داعي للقلق من اندلاع حرب نوويه لان حدوثها غير مرجح عقبت على ذلك احدى اهم صحفي كندا ليندا ماكويج قائله ان هذا التعليق من اكثر التعليقات العلنيه جنونا وهي محقة، لكنه يعكس توجه الكثير من السياسيين والمستشارين الذين يؤخذون على محمل الجد، وهم فعلا غير قادرين على استيعاب وجوب تجنب حدوث حرب نووية بين القوى الكبرى، وأنه في حال حدوثها ستصبح أي مشكلة أخرى ثانوية، وأن حدوث هذه الحرب ليس مجرد
0: احتمال بعيد. ساواصل الحديث عن حرب روسيا على اوكرانيا قليلا قلت ان توسع حلف شمال الاطلسي الناتو على حدود روسيا يشكل اكبر ازمه يواجهها العالم كما قلت انها الاكثر خطوره حتى بالمقارنه مع ولايه ترامب لقد تنبات بما يحدث اليوم وتعتقد ان الناتو تسبب بالاحداث الجاريه اذا سمحت اود استحضار احد التعليقات التي تتناول مستقبل هذه الحرب وقد صرح به شخص تخالفه وترى أنه مرتبط بالسلطة لا بعلم الاجتماع وهو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر. أقتبس من تعليقه التالي على أوكرانيا أن تتخلى عن مناطق لتنهي الحرب هكذا قال أليس مثيراً للاهتمام دكتور تشومسكي أن منظور شخص من اليمين السياسي مطابق لمنظور شخص من اليسار السياسي؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ هل نرى فيه تجسدا لنظرية حدوة الفرس المعروفة في علم السياسة بأنه شخص من اليمين وشخص من اليسار ربما يتشاركان نفس وجهة النظر كحدوة الحصان التي تبدأ من نقطة وتنتهي عند نفس النقطة بطريقة موازية أعتقد أن الحرب وصلت إلى نقطة تستدعي منا النظر إلى الأمام وليس للخلف وأود سماع تعليقك على هذا الموضوع
1: ثمة نقاط بسيطة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار يكاد الأمر يكون منطقا بحتا هناك طريقان لإنهاء الحرب الدبلوماسية أو الاستسلام إنه منطق بسيط لذا لا نقاش فيه لنعاين دلالات المفهومين معنى الدبلوماسية محدد جدا إنها توصل الاتفاق يمكن للطرفين تقبله حتى وإن لم يحبه هذا هو تعرف الاتفاق الدبلوماسي إنه اتفاق يمكن للطرفين القبول به حتى إذا لم ينفذ مطالبهما الاستسلام بديل الدبلوماسية بعدم التوصل الى اتفاق دبلوماسي وعدم الاستسلام، ستستمر الحرب في تدمير اوكرانيا وترويع العالم للأسباب التي ذكرناها. الآن، هل من الممكن التوصل الى اتفاق دبلوماسي؟ هذا هو السؤال الملح. كيسنجر الذي ذكرته وآخرون، أشار إلى ضرورة وجود مخرج آمن لروسيا في اي اتفاق دبلوماسي محتمل اي لابد للاتفاق ان يحتوي على عوامل تجعله مقبولا للروس وقد يكون هذا امرا بشعا وغير محبب لكن البديل يعني استمرار الدمار والاضرار الجانبيه التي يواجهها العالم هذا امر محتم ثمة حقيقه اخرى لا يمكن التغاضي عنها وهي الاحتمال غير المرجح لتكبد روسيا خساره عسكريه روسيا لم تستعمل كل قوتها العسكريه بعد ولا تزال تخفي بعضا من اسلحتها ما يحدث في اوكرانيا مختلف عن الهجوم على صربيا او العراق حيث تم تعطيل المدن الرئيسيه وتدمير نظم الاتصال والاعلام والطاقه وغيرها روسيا لم تفعل ذلك هذه الدوله تمتلك اسلحه كافيه لتدمير اوكرانيا كليا وكلنا نعرف أنها لم تستخدمها بعد إذا اقتربت احتمالية هزيمة روسيا العسكرية قد تقول لنستخدم الأسلحة التي يعرف الجميع أننا نمتلكها ونحدث دماراً شاملاً في أوكرانيا ونبدأ حرباً أوسع هذا أمر ممكن يمكن الاستماع إلى فوكوياما والآخرين الذين يدعون إلى عدم القلق لكن إذا كنت نصف عاقل بد لك أن تقلق هذا هو الوضع الحالي إما أن تحصل روسيا على مخرج يناسبها إلى حد ما أو سنشهد دماراً أوكرانياً أو ما هو أسوأ من ذلك ليست أمامنا خيارات أخرى قد نتمنى عالماً مختلفاً لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه إذاً السؤال الأساسي هنا هل ثمة اتفاق دبلوماسي ممكن؟ قبل الغزو كان هناك اتفاق ممكن وواضح اقترحه زلينيسكي إلى حد ما ويتضمن ثلاثة عناصر الأول تحيد أوكرانيا فهذا كان يشكل خطا أحمر خلال الثلاثين سنة الماضية لقد سبق بورسيلسين وغربالشوف بوتين إلى عدم قبول عضوية أوكرانيا وجورجيا في أي تحالف عسكري بقيادة الغرب لأن هذه الدول كانت ولا تزال مراكز جغرافية استراتيجية بالنسبة لروسيا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية متعلقة بشبه جزيرة القرم. وهي أمر لن يتم التعامل معه في وقت قريب. مهما كان ذلك غير محبذ. قال زيلينسكي وهو محق أن أوكرانيا لن تتخلى عن حقها في القرم. لكنها لن تتعامل مع هذا الأمر الآن وستضعه على الرف في الوقت الحاضر لتعاين مسائل أكثر آنية. إذا وضعنا مسألة القرم جانباً، تبقى لدينا مسألة منطقة دونباس، وهي من أكثر المناطق الشرقية ارتباطاً بروسيا. قبل سنتين، أي قبل الغزو، كانت روسيا تميل إلى فدرلات أوكرانيا، ومنح منطقة دونباس درجة عالية من الحكم الذاتي، فيما يشبه النموذج السويسري أو البلجيكي. بعد الغزو، ومع تفاقم العدوان، وسعت روسيا مطالبها فيما يخص منطقة دونباس، منادية باستقلالها الكامل. هذا الأمر يعتمد على سيرورة المفاوضات. إذا عينت مقترحات أوكرانيا، مقترحات الرئيس زيلنسكي بأذار الماضي، ومقترحات المتحدثين باسم الحكومة الروسية، ستجد أنها لم تكن متطابقة تماماً. لكن كان من الممكن التوصل الى اتفاق مشترك يجمع بين مطالب الطرفين بجهود دبلوماسيه جاده ربما كان
0: من الممكن التوصل الى توافق ما لا ندري
2: مع ذلك
0: بروفيسور ترامسكي موضوع السلام لا يحظى بشعبيه في هذه الفتره يبدو لي انك تناقش امكانيات التوصل الى اتفاق سلبي لكن السلام ليس مطروحا الان الروس يقودون عملية غزو واسعة واستمرون في الهجوم على شرق وجنوب أوكرانيا وهم ليسوا مهتمين حتى بتجميد العمليات يقول البعض في الدول الغربية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون مهتماً بتغيير الوضع الراهن لكن يبدو أنه غير مهتم فعلاً بتغيير الوضع الراهن في شرق أو جنوب أوكرانيا لنركز قليلاً على المستقبل والأحداث المقبلة لنتخيل أن روسيا تستمر في عملياتها في أوكرانيا والغرب يستمر في دعم أوكرانيا والعقوبات على روسيا لا تزال قائمة كيف ترى العالم؟ هل نحن في طريقنا إلى عالم لم تعد روسيا فيه جزءاً من النظام العالمي الجديد الذي تشكل بعد الحرب الباردة؟ هل إقصاء روسيا أو إضعافها من أهداف الغرب؟ هل يفعلون ذلك لصالح استراتيجية جديدة؟ لمواجهة الصين مثلاً في المستقبل القريب؟
1: إن سياسة الأمريكية الخارجية مصرة على عدم إجراء المفاوضات واللا دبلوماسية وعلى إدماج أوكرانيا في قيادة الناتو العسكرية أي قبولها كعضو بحكم الأمر الواقع والاستمرار في الحرب لإضعاف روسيا إن الهدف من كل ذلك، إضعاف روسيا تماماً، كي لا تتمكن من القيام بأي عمليات عدوانية أخرى، هذا ما تتبعه السياسة الأمريكية الخارجية، وما تم التأكيد عليه قبل أسبوعين في قاعدة رامستاين العسكرية الأمريكية في ألمانيا، لقد صرحت بوضوح في اجتماع قمة الناتو بالمفهوم الاستراتيجي، الذي توصلت إليه قوى الناتو ومن انضم إليها قبل يومين، إذن، إنها سياسة تتمحور حول الاستمرار في القتال وعدم التفاوض، لكننا لا نعرف الكثير عن موقف روسيا من كل هذا، ما نعرفه هو ما تم التصريح عنه في آذار الماضي، وهي بلا شك أمور غير مقبولة، لكنها قد تشكل أرضية للتفاوض، خاصة إذا تم قبول تحييد أوكرانيا ومنح منطقة دونباس الاستقلال، أوكرانيا لن تقبل بهذه المطالب، ثم تفجوة كبيرة بين الاستقلال والحكم الذاتي ضمن فيدرالية. لكن إذا تم بذل جهود دبلوماسية حقيقية، قد يكون من الممكن سد هذه الفجوة وإنهاء هذا الرعب. لكن هذا من الصعب فعله طالما الغرب، أي ناتو، والولايات المتحدة بالتحديد، يرفض التفاوض. إن التصريحات الأمريكية واضحة بهذا الشأن. إذ إنها تقول إنها ترفض معاينة المخاوف الأمنية الروسية ورأيها بضم أعضاء جدد إلى حلف الناتو لأن هذا القرار هو قرار الحلف وحده كما تقول إنها ستستمر في برامج تسليح أوكرانيا القائمة منذ 2014 منذ احتجاجات الميدان وستستمر في إقامة التدريبات العسكرية المشتركة وستعمل على ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو كعضو بحكم الأمر الواقع، كما تسميه المجلات العسكرية الأمريكية. وتم تصعيد هذا الموقف خلال ولاية بايدن، ما يضعنا أمام طريق مسدود. إذا استمر حلف الناتو في رفض التفاوض، لن نتمكن من معرفة ما إذا كان من الممكن سد الفجوة بين المطالب الروسية والمطالب الأوكرانية. هذا حال الأمور الآن. باستمرار الحرب، ستستمر روسيا في طحن الدفاعات الأوكرانية، في شرق وجنوب البلاد وستقيم أراضي مستقلة تخضع لسلطتها ما سيعود بمخرجات مؤذية جداً على أوكرانيا قد لا يعجبنا هذا الحال لكنه الواقع قد لا يعجبني قدوم الإعصار لكنني لا أستطيع أن أقول له اذهب من هنا لا يمكننا التعامل مع الشؤون الدولية بهذه الطريقة إذ علينا أن نتعامل مع الواقع كما هو وليس كما نتمناه
0: أن يكون نعم لكن بالنسبة للنقطة التي تطرقت إليها فيما تعلق بإضعاف روسيا ألا تظن أن استراتيجية إضعاف روسيا باستخدام الحرب على أوكرانيا منطقية بعض الشيء؟ الغرب، الولايات المتحدة بالتحديد ترى في الصين خصماً ستتوجب عليها مواجهته في المستقبل لقد كتبت الكثير في مفهوم السلطة اذا ارادت دوله ذات سلطه الحفاظ على قوتها فلا بد لها من التخطيط والتفكير بماهيه الدوله القويه الاخرى التي قد تسلبها مكانتها في المستقبل اذن الا تظن ان استراتيجيه ضعاف روسيا باستخدام الحرب على اوكرانيا منطقيه بعض الشيء اذا ارادت الولايات المتحده كسب المواجهه مع الصين فعليها ضمان ضعف روسيا وعدم قدرتها على التحالف مع الصين اليس كذلك
1: إضعاف روسيا سيؤدي إلى تقوية الصين إضعاف روسيا سيدفع بها أكثر إلى أحضان الصين إذا أصبحت روسيا أضعف وهو أمر غير مرجح ستخضع أكثر للصين في النظام العالمي الذي تديره إن الصين تضم إلى نظام سيطرتها جزءا كبيرا من أوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إحدى طرق لتقوية الصين تتمثل في إضعاف روسيا لكن طبعا لدى روسيا كم هائل من الموارد الطبيعية وصين ستكون سعيدة بالوصول إليها بامتيازات حصرية إنهم يراقبون ما يحدث ويقولون إذا أراد الغرب القضاء على نفسه، فهذا ليس من شأننا، لن يشاركوا في العملية. لكن لاحظ أخلاقية هذا الموقف، إنه يعتمد على الاستمرار في محاولة إضعاف روسيا، حتى إذا عنا ذلك تدمير أوكرانيا وتجويع الملايين وتراجع العمل على البرامج الضرورية للتعامل مع الأزمة المناخية، وحتى إذا عنا تحضير المشهد لحدوث حرب نووية، كل هذا من أجل إضعاف روسيا. ما الهدف من إضعاف روسيا؟ يعني هل تشكل روسيا تهديداً حقيقياً؟ أين؟ هل هددت روسيا أي بلد آخر عدا البلدين اللذين تعتبرهما خطاً أحمر؟ جورجيا وأوكرانيا؟ هل تمتلك روسيا الآن؟ قدرات عسكريه تسمح لها بتهديد اي بلد اخر؟ لا حجج منطقيه في هذا الشان. انه راي مبني من فراغ. لقد اوضح الغزو على اوكرانيا امرا شمت به القاده العسكريون في الغرب وهو ان قدرات الجيش الروسي مبالغ في تقديرها. في الحقيقه الجيش الروسي غير قادر حتى على الاستيلاء على مدن لا تبعد سوى كيلومترين عن الحدود ويحميها جيش معظمه من المدنيين حاولت روسيا غزو اوكرانيا بعض المسؤولين الامريكيين والاستخبارات الامريكيه تنباوا باستيلاء روسيا على كييف خلال ثلاثه ايام لكن ما رايناه في الواقع كان اخفاقا تاما انهزمت روسيا وتوجب عليها ان تنسحب تاركه خلفها الكثير من الاسلحه والعديد من الموتى. لقد استخفت روسيا بالمقاومه الاوكرانيه مثلما فعلت الاستخبارات الامريكيه. الان يقول الغرب انه يجب عليهم اضعاف روسيا حتى لو كانت ضعيفه بالفعل وغير قادره حتى على الاستيلاء على مدن حدوديه يحميها جيش بسيط وحتى لو لم تكن تشكل اي تهديد لاحد. انها لا تشكل اي تهديد. امعن النظر. في الحقيقة كتبت مؤخراً عن جهود الأمريكيين المؤيدين لسياسة إضعاف روسيا التي نتحدث عنها إنهم لا يملكون أي حجج. لا شيء إذ لا وجود لتهديدات أو قدرات عسكرية روسية يمكن التحدث عنها الأمر الوحيد الذي يعودون إليه تأملات بوتين حول بطرس الأكبر، هذا التحليل الاستراتيجي غير منطقي أبداً. دعنا نفكر أكثر بهذا الأمر. ماذا يعني إضعاف روسيا لدرجة سلبها القدرة على القيام بعدوان مماثل آخر؟ تاريخياً تم القيام بمحاولة شبيهة في 1919 في فرساي، عندما أرادت دول معينة إضعاف ألمانيا كي لا تتمكن من القيام بعدوان آخر كما سمي حينها هل نجح الأمر؟ لا بعد عشر سنوات عادت ألمانيا باعتداء أفضل إذن منطق السياسة التي ذكرتها يعود إلى إضعاف روسيا أكثر من ألمانيا في السابق كيف؟ بتحويلها إلى دولة زراعية كما كانت الفكرة في خطط مورغينثاو كلما أمعنت التفكير في هذه السياسة رايت انها جنونيه عدا عن كونها لا اخلاقيه بسبب الكارثه التي تفرضها على اوكرانيا
0: قبل الانتقال الى موضوع اخر اريد الانتقال من منظور السياسه الدوليه والتفكير الاستراتيجي الى منظور اخر انت تحبه لقد كتبت عن تصنيع التاييد والمخيله الاخلاقيه مخيله الشعوب في النظر الى انفسهم والى العالم المنظور الاخلاقي لهم للنظر الى العالم وعن الدور الذي يلعبه هذان الامران في اي حرب او صراع كيف ترى الحرب في اوكرانيا من هذين المنظورين وأرجو أن تتطرق لمنظور روسيا ومنظور الغرب من فضلك معا
1: لقد وصل تصنيع التأييد إلى مستويات غير مسبوقة إنها المرة الأولى في حياة الواعية التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي التي أرى فيها هذا المستوى من الرقابة العامة ومحاولات السيطرة على أراء الناس الأمر مصبوغ بتطرف غير مسبوق ووصل إلى درجة منع الأمريكيين من سماع ما يقوله الروس إذا أردت أن تعرف ما قاله وزير الخارجية الروسي لافروف، عليك البحث عن خطابه على قناة الجزيرة أو في الصحافة الهندية لأن وسائل الإعلام الأمريكية لا تستطيع تغطيته القنوات ممنوعة من القيام بذلك حرفياً أصبح الأمر مضحكاً إلى حد ما حيث وضعت قاعدة جديدة يجب على المعلقين الالتزام بها تتمثل في وصف غزو روسيا لأوكرانيا بأنه غزو غير مبرر هذا الأمر أثار فضولي لذا بحثت عن هذا التعبير على محرك جوجل فوجدت مئات الآلاف من النتائج بالمقابل إذا بحثت عن تعبير غزو العراق غير المبرر فلن تجد سوى بضع مقالات تنتقد الحرب، لا شيء عن هذا الموضوع في وسائل الأعلام السائدة، هذا مثال عظيم على تصنيع التأييد، وهو سيء جداً، لم يتم استفزاز الولايات المتحدة لتغزو العراق، أبداً، لكن غزو أوكرانيا، وهو طبعاً عدوان إجرامي، سبقه استفزاز لروسيا، أعني الولايات المتحدة تعمل بجد وعلناً منذ 2014، على تسليح أوكرانيا وتحضيرها لعضوية حلف الناتو وتنفيذ مهمات عسكرية مشتركة والرفض العلني والرسمي لأخذ مخاوف روسيا الأمنية المتعلقة بالعضوية في الناتو بعين الاعتبار هذا استفزاز علني واضح
0: ألا تظن أن هذا ينطبق على روسيا أيضا؟ ألا تظن أن بوتين صنع التأييد ليبدأ الحرب؟ ألم يفعل ذلك ليسيطر تماما على الرأي العام في روسيا؟ ليضمن عدم معارضة الشعب لقرار إعلان الحرب؟
1: روسيا دولة شمولية، لذا لا تسمح بأي تعبير عن المعارضة، لا تستطيع، هذا أمر يختلف عن تصنيع التأييد، بالطبع ما وصفته ينطبق على روسيا، لكنني أتحدث عن الغرب، وخاصة عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث السيطرة المفروضة الآن، أكبر من تلك التي كانت موجودة خلال الحرب العالمية الثانية وهي حرب أذكرها جيداً هذا أمر مؤذن للغاية لأنه يخلق حالة من عدم تقبل التفكير النقدي بالسياسات المطروحة بالتالي إذا تساءل أحدهم عن بعض الجوانب التي نناقشها اليوم ما الخيارات المتاحة؟ ما تبعات هذه السياسات؟ ما المنطق وراء هذه الأحداث؟ يتم فوراً اعتباره استرضائياً ومناصراً لروسيا ويشيطاً حتى لو كان شخصاً له اعتباره في المجتمع، مثل كيسنجر.
2: الولايات المتحدة ليست دولة شمولية،
1: لذا لن تأتي الأجهزة الأمنية لتأخذني من بيتي وتزجني في السجن، لكن لابد من القول إنها تنشر البروباغندا المؤذية لأوكرانيا ولسكان الشرق الأوسط وللعالم أجمع لما تحمله في طياتها من مخاطر وتهديدات وهذا ما علينا التعامل معه لا أستطيع تغيير واقع الرقابة في روسيا لكنني أستطيع بالتأكيد العمل بجد للتخلص من الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية
0: نعم فهمت فهمت أريد أن أسألك عن مسالة متعلقة بالمخيلة الأخلاقية وهي كما ذكرنا المنظور الذي تحدثت عنه نظرة الشعوب لأنفسها وللعالم من النظرة الأخلاقية يرى البعض في الشرق الأوسط أن مخيلة الغرب الأخلاقية وضعت تحت اختبار حقيقي في هذه الحرب ثمة فرق شاسع بين استجابة الغرب للأزمة الإنسانية الناتجة عن حرب أوكرانيا واستجابته للازمات الانسانيه الناتجه عن صراعات نشهدها يوميا في الشرق الاوسط ومنها الصراع في سوريا واماكن اخرى في المنطقه الجهود التي تم تفعيلها في الغرب للتعامل مع ازمه اللاجئين واللاجئات القادمين من اوكرانيا مثلا لا تقارن بما فعله الغرب للاجئين السوريين والقادمين من بلدان اخرى تشهد صراعات في الشرق الاوسط اذ انه اغلق حدوده تماما امامهم وشكل عقبات امام وصولهم الى بلاد اللجوء ما رأيك بهذا الأمر؟ لماذا هذا
2: التناقض؟
1: إن الغرب لا يستجيب للأزمة الإنسانية في أوكرانيا إنه في الحقيقة يعمقها برفضه التام للمفاوضات التي قد تنهي هذه الأزمة
0: لقد استجابوا بسرعة للأزمة الإنسانية في أوكرانيا لكنهم كانوا مترددين فيما يخص النزاع السوري لدرجة أنهم أغلقوا حدود أوروبا أمام اللاجئين القادمين إليها، هذا معني.
1: استقبل الغرب اللاجئين واللاجئات الأوكرانيين ولم يستقبل اللاجئين واللاجئات السوريين، صحيح، لكنه أمر معتد يعارض الغرب بشدة غزو روسيا عدوته لأوكرانيا لذا استجاب باستقبال اللاجئين الوضع في سوريا لا يقارن مع هذه الحالة لان السوريين والسوريات يهربون من هجوم العديد من الاطراف نظام الاسد والهجمات التركيه في المناطق الكرديه وهجمات الجهاديين وداعش لا يمكن مقارنه هذه الحاله مع مثال اوكرانيا اذ ان الغرب سيستجيب بالطبع وبسرعه للازمات التي يتسبب بها عدوه الرسمي يعامل اللاجئون السوريون كما يعامل اللاجئون القادمون من دول اخرى اي بطريقه شنيعه في الولايات المتحده يعامل اللاجئون من افريقيا وامريكا الوسطى وسوريا بنفس الطريقه السيئه انهم يصنفون بطريقه مختلفه تماما عن اللاجئين الذين فروا من بلادهم بسبب افعال قام بها عدو رسمي هذا امر قبيح وبشع ومفهوم
0: بروفيسور تشومسكي لننتقل الى موضوع اخر سؤالي عن الربيع العربي عن مخرجات الربيع العربي الذي سميته مرة الشتاء العربي كيف ترى مخرجاته الآن؟ وهل لا تزال تتوقع كما ذكرت سابقا قدوم ربيع عربي آخر؟
1: نعم أتوقع ذلك إلا قد كان الربيع العربي لحظة أمل كبير وحماس عظيم وفرصة أمام شعوب الشرق الأوسط لتحرير أنفسهم من الأنظمة الوحشية والقاسية والفاسدة التي كانوا يرزحون تحت سيطرتها في البداية بدا الربيع ناجحا إلى حد كبير وكانت ردود الأنظمة عليه عنيفة في أغلب البلدان في مصر شهدنا قيام أقسى نظام ديكتاتوري في تاريخ مصر البشع حيث تم اعتقال حوالي ستين ألف شخص بسبب آرائهم السياسية وانتشر التعذيب والعنف والقمع رد الفعل الأكثر قسوة كان في سوريا حيث تم التعامل مع محاولات الإصلاح البسيطة والضرورية جداً بطريقة وحشية وقاسية وباشعة من قبل نظام الأسد القاتل. ما أدى فيما بعد إلى حرب طاحنة كانت أثارها مدمرة على البلد. هل سيأتي ربيع آخر؟ أعتقد ذلك. الظروف التي أدت إلى قدوم الربيع الأول لا تزال قائمة. القمع لا يزال منتشرا، أعتقد أن شعوب المنطقة ستهب مرة أخرى، كما هبت مرات عديدة في السابق،
0: لتبني مجتمعات أكثر حرية وديمقراطية. لكن ألا تظن أن ثورة أخرى لشعوب الشرق الأوسط أمر بعيد المنال؟ بما أنهم ربما فقدوا الثقة بكل ما حصل؟
1: لا أعتقد إن الظروف الحالية فظيعة ولا يوجد سبب مقنع يجعلنا نعتقد أن الناس ستقبل بها للأبد انظر إلى العبودية مثلا كان واقعها أسوأ بكثير لكن الأشخاص المستعبدين لم يتوقفوا عن التمرد قائلين حسنا سأقبل بالأمر الواقع وأعاني الشعوب تجد دائما اساليب جديدة للمقاومة ونظرا للظروف القائمه في الشرق الاوسط اعتقد انها قد تقوم بذلك مجددا. للاسف يجب ان اغادر لدي مقابله اخرى ستبدا بعد دقيقتين.
0: حسنا اذا كانت لدينا اسئله اخرى نطرحها على البروفيسور تشومسكي لكن الوقت لم يسعفنا في هذه المره. شكرا لك بروفيسور على قبولك الدعوه وعلى وقتك. وشكرا لكم على الاستماع لهذه الحلقه الخاصه من بودكاست لحظه. شاركونا آرائكم ومقترحاتكم وتابعوا الجزيره بودكاست على منصات التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد. انا محمد معوض احييكم والى اللقاء.